Siempre que alguien te diga que tienes que estudiar algo porque la gente que tiene esa habilidad está haciendo dinero, por lo general es demasiado tarde. Es como invertir en Bitcoin cuando estaba en 69 mil dólares. Es como invertir en las acciones cuando está en su punto más alto. ¿Por qué? Porque es cierto que la gente que tiene esa habilidad está haciendo dinero, pero hay dos situaciones. Primero, que ya hay una oferta de gente haciendo esa actividad y segundo que si tú quieres hacer lo mismo que ellos están haciendo hay un gran chance que no vas a poder llegar al nivel de ellos porque estás llegando muy tarde al mercado a no ser que tengas algo fresco para ofrecer como dicen el siguiente Mark Zuckerberg no va a ser alguien que traiga otro Facebook el siguiente Steve Jobs va a ser al, no va a ser alguien que traiga otro iPhone y por eso hay la, lo que llamo habilidades que son bien remuneradas pero que no generan respeto Habilidades que la gente no aprecia, que si tú le dices a alguien, dice, ah, sí, sí, es una habilidad, pero son habilidades que si tú empiezas a trabajarlas desde ahora, puedes estar seguro que tu vida va a ser muy fácil. Y si tú adquieres estas, vas a convertirte en un activo valioso para la gente, porque puedes resolver problemas que muchas otras personas no pueden hacerlo de la manera que tú lo vas a hacer. Así que para resumir esta bonita introducción, de la misma manera como todos quieren invertir en los mismos activos cuando es tarde, todos quieren aprender las mismas habilidades cuando es tarde y tú vas a hacer lo opuesto. Vas a ser un lobo en conseguir estas herramientas que te van a ayudar a ser una persona mucho más productiva y sobre todo que vas a poder ayudar mejor a tus clientes. Les voy a dejar cuatro eh, habilidades que ustedes pueden empezar a trabajar, que no les cuesta un carajo, ustedes pueden empezar a trabajarla desde el día de hoy. Y la ventaja es que al no, al no ser percibidas como importantes por la sociedad, la gente no las está entrenando, estas habilidades. Así que si tú empiezas ahora, tienes una gran ventaja sobre ellos. Para la gente que pueda prestar atención, le va a ser de mucha ayuda este episodio. Antes de iniciar, eh, recordarles que le den like, porque si no, el algoritmo no me muestra. Si están cansados de ver pinches influencers que hacen que ustedes pierdan su tiempo, denle like a este video y así YouTube sabe que tiene que mostrarle a ustedes contenido de valor. Y aparte, antes de iniciar, recordarles que pueden ir a inglésparacholos.com. Algo que me había olvidado de mencionar en inglés para cholos es que no solamente es inglés, también son temas de negocios, cómo hablar en público, branding personal, eh, fitness, eh, hasta temas de relaciones eh, en pareja. Voy a poner una lista de todas las vainas que incluye inglés para cholos en la website, inglésparacholos.com, pueden irla chequeando y únanse también al canal de inglés en WhatsApp, que lo voy a dejar acá en el primer comentario, miren. Toda esta mierda que tengo acá <ríe> son algunos de los episodios que están pendientes por grabar de inglés a español. Así que si quieren tener más episodios así de productividad, de desarrollo personal, vainas que realmente les sirvan a ustedes, pueden ir a Ancol Balta en Google Podcast y Spotify. Sin más preámbulos, iniciamos. Eh, la primera habilidad que genera dinero, pero no respeto porque nadie la valora, es la habilidad de lo que le llaman self-motivation, motivarte a ti mismo. ¿Qué sucede? El, los negocios o el trabajo es como una relación. El primer mes quieres follar todos los días, pero después de unos tres o seis meses, coger ya no es lo mismo. Es como que coger con tu mujer se vuelve aburrido, monótono. Es algo que puedes hacer tal vez eh, dos veces por semana y eso, ¿no? Terminas haciéndote la paja paralelamente. Eh, esto no lo sé por experiencia propia, me lo han contado varios colegas que tienen <ríe> relaciones por años, pero lo, lo utilizo para, graficar <ríe> para graficarles a ustedes la vaina, ¿no? Que la, la importancia de mantener el entusiasmo. Y acá escuché una analogía que me pareció interesante. Decía, ¿qué sucede 
si tú sabes que el siguiente boleto de lotería, digamos la, la tinca acá en Perú, eh, eh, hay un puestito de lotería y sabes que el siguiente ticket va a ser el ganador. La pregunta es, ¿tú corres o caminas? Vas a ir corriendo. Es más, no solamente vas a ir corriendo a comprar ese boleto, vas a patear a toda la gente para ser el huevón que agarre ese boleto de la lotería. Y eso sucede. Cuando tú tienes entusiasmo, te mantienes positivo. Y cuando te mantienes positivo, tomas acción y las acciones generan resultados. Se vuelve una especie de loop. Por eso tenemos un video o un podcast en inglés previo que se llama eh, Believe it until you make it. Cree hasta que, se, hasta que suceda. Y eh, a eso me refiero. O sea, tienes que realmente creer que algo es posible y vas a dar así lo, la mejor versión tuya. Hay ciertas cosas que hacen que la gente pierda su entusiasmo. Eh, hay varias, pero voy a mencionarles tres para que ustedes puedan prestar atención y evitar o al menos mitigar el problema cuando suceda. Una de ellas, por ejemplo, son cuando hay eh, obstáculos en el camino. Siempre vas a encontrar obstáculos en cosas como puede ser falta de recursos. Quieres hacer tu publicidad, pero no tienes tanto billete. Entonces lo que le digo a la gente es decir, no tengo dinero para la publicidad. Empieza por contenido que es gratis y así sabes quién consume tu contenido y eso te sirve para segmentar mejor tu publicidad y te sale más barata la publicidad. Otro tema con el tema de obstáculos. Puedes tener un mensaje que es fuerte, pero si tu manera de entregar el mensaje no es la mejor, nadie te va a escuchar. <risa> no, la gente no valora. Es cierto que los algoritmos promueven más la, la basura, tenemos un episodio también de eso, a la gente le gusta la caca, pero a pesar de eso, eh, siempre hay maneras de hacer tu contenido mucho más amigable. Así que los obstáculos se van a dar, tienes que estar preparado y, y cada vez que tengas un obstáculo, más bien pregúntate a ti mismo. Eh, el humano promedio se va a detener acá, pero yo no soy un humano promedio, yo voy a continuar y eso es algo que te va a motivar. Ser capaz de pinche despertador. Recién son las 7 de la mañana todo esto. <ríe> hoy, día, hoy día me desperté a las 5. Hoy día me desperté a las 5 gracias a, mi, a mis vecinos que no tienen timbre. Entonces cuando llegan de madrugada los sábados en la mañana golpean el auto de ellos <ríe> para que suene la alarma. Y así nos despiertan a toda la cuadra y ese es su, su timbre de ellos. Pero bueno, curioso detalle, curioso detalle. Un, un domingo por la mañana. Volviendo al tema. El asunto de los obstáculos es algo que... Es el filtro de la gente débil y de la gente que realmente le pone huevos. Así que cada vez que quieras hacer algo, estate preparado para los obstáculos. Luego viene el otro filtro de gente que no es entusiasta, que es el tiempo. Y esto es algo que le explico a todas las personas que se unen al programa de inglés para cholos. Lo primero que les digo es, tenemos que retirar así eh, la, la TikTok mentality. ¿Cuál es la TikTok mentality? Es la mentalidad que las cosas tienen que darse en 30 segundos o un minuto. no. Lo bueno toma tiempo. Y ahora con toda la tecnología, el tiempo estamos hablando de un mes. O sea, no, no es que tampoco toma tanto tiempo. Practicar algo por un mes vas a ver grandes resultados, pero ser capaz de aguantar el tiempo, de continuar, seguir haciendo las cosas y seguir haciéndolas con intensidad. Por eso yo digo self-motivation, motivarte a ti mismo es importante. Y la última, bueno, hay varias más, pero voy a mencionar tres nomás porque tenemos más puntos que tocar. Es lo que le llamamos social shaming. ¿Qué es social shaming? Cuando tú tratas de superarte, desarrollar una habilidad o cualquier vaina que haga que seas una mejor versión de ti, eh, mucha gente te va a castigar. Y da pena porque a veces es gente que tú piensas que te quiere, pero no te quieren tanto. ¿Por qué te castigan? Primero, eh, voy a poner el caso de inglés, por ejemplo. En el 2020 había bastante tiempo libre, así que dije, no, me voy a volver un lobo en inglés. Y empecé a practicar, practicar, practicar. Y la gente se burlaba de mi inglés. <risa> Decía, oh, ¿qué te crees? Estás hablando inglés. Oh, tu inglés es malo. 
Y me valió verga, la verdad. Pero me valió verga porque, gracias a Dios, desde las épocas de colegio, estoy acostumbrado a que me han hecho bullying todo el tiempo. <risa> el bullying es mi vitamina. Yo, yo gozo el bullying, pero no toda la gente lo hace. Y a veces es mejor lo que digo. No prestar atención al feedback de gente que no es productiva. No prestar atención al feedback a gente que no sabe lo que está haciendo. Y voy a poner el caso de inglés. Si tú quieres practicar tu inglés y la gente se burla de ti, ¿para qué les vas a prestar atención a ellos? Ellos no saben el valor del inglés. Ellos piensan que tú estás hablando en inglés para sonar cool y no. Lo estás haciendo para que tu inglés sea mucho más fluido, para que cuando tengas que hablar con un americano o una persona del extranjero, no tengas que estar pensando en las palabras, sino de frente en el contenido que tienes que entregar. Entonces, por ahí viene el tema. Obstáculos, tiempo y social shaming es algo que hay que evitar. Y la última parte de este social shaming es que lo que pasa también es que al tú mejorar, ser una mejor versión de ti mismo, haces que la gente vaga se sienta mal. Porque dicen, mierda, yo también debería hacer eso y por eso no les gusta. Eso se lo digo a la gente, a mis clientes de fitness. Vienen con la lonja del amor y empiezan a hacer dieta. Le digo, no le digas a nadie que estás haciendo dieta. Es más... Eh, si vas a una reunión, di que estás con el estómago flojo, que se te, se te abrió ahí, el nudo de globo se te descoció, para que no tengas que decir que estás en dieta. El momento que tú le dices a otro que estás en dieta, te jodiste, porque se van a burlar de ti, después, oye, pero mira, ya pasaron, ya pasaron siete días y sigues igual de gordo. Entonces, nunca le digas a la gente que estás haciendo dieta. Haz el huevón hasta que vean tus resultados y recién ellos te van a preguntar, porque tú no quieres el estrés de la gente jodiendo. Así que ya, todo esto es el punto uno. Prometo hacer los otros este, cuatro puntos rápido para no, no expandirme mucho. Esto es lo bonito de grabar un domingo por la mañana que nadie interrumpe. La siguiente habilidad que, que te va a dar mucho dinero y no es nada valorada es el entretenimiento. Pero antes de seguir recordarles, les dejo mi WhatsApp personal solamente para comprar mis vainas. Suplementos, en vez de ir a la tienda de suplementos como huevones, pueden ir a josebalta.com. En inglés, inglésparacholos.com Tengo un audiobook que se llama La eyaculación eterna Donde les enseño a monetizar su pasión Cómo pueden convertir eso que es su hobby En algo que les dé platita Está a 80 soles, dejo toda la descripción acá En la caja de, de YouTube Y eh, antes de, de, les cuento Una pequeña experiencia, no sé si ven mi dedo Así que está medio morado eh, no, es que, no es que le di a una flaca ayer Pero hubo una experiencia un poco fuerte se, había un perro grande, ¿eh? no un rottweiler, pero entre un pitbull y un rottweiler, una vaina así grande, y estaba suelto sin dueño en la calle. Vino y lo, lo atacó a mi perro Armando, primero lo mordió a él, Armando después lo mordió al otro, y el asunto es que, eh, jodido, eh, la gente me decía, lleva a tu perro a Rondón, y justo es un episodio que voy a grabar más tarde para la gente que quiera seguirlo, y es cómo crear tu propio monopolio. Yo dije, ¿para qué voy a ir a Rondón si está a cinco cuadras? Hay una veterinaria a tres cuadras. Quise ir a esa veterinaria que estaba a tres cuadras y me querían sacar como 400 lucas. Y en Rondón me costó 120 el tratamiento y un lugar mucho más cómodo, mejores doctores, todo. Así que es, es interesante a lo que quiero ir, porque no, no voy a contar toda la experiencia del perro, pero a lo que quiero ir es, es interesante cómo a veces se pueden formar Pequeños monopolios, no por ayuda del Estado, pero monopolios porque la calidad es buena. Pero ese es episodio para más tarde en Ancol Balta. Cómo crear tu propio monopolio con tu personal brand. Google Podcast y Spotify me encuentran como Ancol Balta. Seguimos con la número dos. Entretenimiento. Entretener es una habilidad que es invaluable. El arte, lo que le llaman storytelling. Esto que estoy haciendo ahora, les estoy contando historias. O sea, podría yo, como dicen, oye, pero ¿por qué no pones en, en cinco líneas todo para que sea rápido? Porque no se queda. Eso es algo que escuché. 
¿Qué se queda en nuestra mente? Se queda la música y las historias. Eh, ¿Por qué en la Biblia usaban las parábolas? Porque la historia es algo que te hace vivir, te hace tener emociones. Y eso se queda en tu cabecita. La música también, la tonadita, todo hace que se te quede. Hay una canción de Crucito que dice, eh, yo solo quiero en mi cama un culo nuevo. <ríe> y estoy cantando todo el día. Esa canción muy buena, tienen que chequearla. Es mi, mi artista favorito, el gran Crucito. Pero a lo, lo, regresando al tema. Eh, la habilidad de tener una buena conversación, de poder grabar podcast. Eh, entiendo que no todos van a grabar podcast, pero al menos tener una buena conversación podemos estar claros que es necesario. Dos profesionales que saben exactamente lo mismo. El que sea más entretenido se va a llevar todo el mercado, siempre, siempre. Y también eh, no subestimar el poder de los short videos, de los videitos que llamamos TikTok. Eh, estaba caminando con mi perro Armando hace dos días y vi eh, una chica que la estaban grabando en un parque. Y la estaban grabando con cámaras profesionales, con la luz, les estaba dando todo. Era una vaina cine cinematográfica. Y cuando terminaron, estaba en un break, me acerco y le pregunto a la chica, oye, ¿más o menos cuánto inviertes tú en esto? Y me dice, en esta producción más o menos van a ser 8 mil soles. ¿Y cuántos TikTok salen? Ah, más o menos me dice unos 5 o de repente 8. Imagínate, 5 o 8 TikToks por 8 mil soles, más o menos. O sea, mil soles cada videito de 30 segundos. ¿Y, ¿Y qué sucede? Es que eso hace que la vea de repente, no sé cuánta gente la seguirá, pero potencialmente podría ser tal vez 100 mil personas, un millón de personas. Y esos 8 mil soles no es nada a comparación de toda la atención que estás ganando y luego puedes monetizar. ¿Cuál es la conclusión de este segundo punto? Es que ser inteligente no es suficiente. Tienes que, como digo, you have to be smart and cool. Tienes que ser chévere también. No ser Chévere e inteligente al mismo tiempo. Entretenimiento, segunda habilidad. Vamos a la tercera. Eh, ah, y a todo esto, antes de, de, de seguir. El, ¿Qué sucede? Siempre cuando uno quiera la atención de la gente, tienes que ver qué cosa es lo que está de moda y cómo la gente consume su contenido. En el caso de formato largo, por ejemplo, ahorita vamos este, 15 minutos. 15 minutos no es ni pincho de tiempo. Eso es algo que mientras estás paseando a tu perrito, mientras estás en la trotadora, lo puedes hacer. Pero para algunas personas es demasiado tiempo. Su, su attention spam es, very, es, es, es cortito, como sus vergas. Y por eso hay que crear también lo que le llaman short bites, pequeñas mordiditas de contenido. El contenido de 30 segundos, un minuto. Y eso hace que puedas llegar, que puedas desarrollar un mercado que luego pueda venir a tu contenido más largo. Eso que tú estás ofreciendo, si la gente no lo consume, ¿cómo lo podrías reempaquetar para que la gente quiera al menos olfatearlo y saber de qué trata? El siguiente punto es las tendencias. Usar las tendencias. Acá en Perú está de moda el tema del agua, que nos van a cortar el agua a partir del 6 de octubre, creo. Un día después de mi cumpleaños, ya me voy por los 35 años. El 5 de octubre es mi cumpleaños. Y como está de moda el tema del agua, mamá Ledesma me sorprendió y llego a la casa y me había comprado un tanque de agua para acá, para esta casa. Y me dice, ese es tu regalo de cumpleaños. Y yo, oh, un tanque de 1100 litros ¿eh? para poder bañarme, pero 10 veces al día. Y lo subí y generó atención. ¿Por qué? Porque es algo que está tendencia. A eso también es entretenimiento. Entretenimiento es algo que es tendencia, lo vuelves chévere, gracioso. Y también hablar de lo que falta. Eh, un ejemplo, eh, hay un gran problema entre chicos que no pueden conectar con mujeres y mujeres que no pueden conectar con hombres. Si tú puedes hacer contenido sobre eso, sobre cualquier problema que es tangible, pero que nadie lo está hablando de una manera sencilla, 
eso también puede ser entretenimiento, educación y traer atención hacia ti. Así que ya, ahora sí, pasamos al último. No, dos más, rápido. Así tenemos tiempo. Eh, lo que le llamo eh, eh, Leverage AI, eh, apalancarte con inteligencia artificial. Cuando hablamos de inteligencia artificial, espérate la cámara. Ahí está, ya. Yeah. Cuando hablamos de inteligencia artificial, algunos creen que tienes que ser un experto, un, un Elon Musk, un Zuckerberg tú, tú, para manejar este, inteligencia artificial. Y no, o sea, empiezas jugando con GPT, con ChatGPT, hueveando, haciéndole preguntas. Eh, algunas personas no saben que tú puedes este, customizar, eh, editar tu, tu perfil, tu profile en, en ChatGPT. A la izquierda abajo sale tu nombre, José, tío Walter, y le das clic en, en tu nombre y puedes poner quién eres tú, en mi caso, ¿no? Un podcaster de Perú, toco estos temas en mi podcast, mi mercado target es este, me gustaría poder usar ChatGPT eh, para estos temas. Al darle tú la instrucción a ChatGPT, las respuestas que te van a dar van a ser más adecuadas o más eh, moldeadas a tu persona. Y ese es un pequeño tip, así como ese hay varios tips que tú puedes ir descubriendo, pero jugando con AI. El, el, el AI no, lo puedes usar para cosas complejas, pero yo lo uso incluso para cosas sencillas, como a veces tener a alguien con quien conversar antes de grabar estos podcasts. Eh, me gusta hablar con, con clientes, me gusta hablar con gente en la calle, con Mamá Ledesma, con Armando, también a veces hablo. Pero hay temas que a veces digo, a ver, déjame probar hablando con ChatGPT. Y te da varias insights de, de cosas que podrías expandir en el tema. Es más, en la última parte de este episodio voy a agregarles lo que me soltó ChatGPT sobre estas habilidades y el tema de habilidades no valoradas. Y eso es lo que pueden hacer para hacer mis miniaturas, también a veces utilizo ChatGPT. Cualquier vaina que te permita ahorrar tiempo y dinero te va a dar un hedge, te va a dar una ventaja sobre el profesional promedio. Mientras el profesional promedio está corriendo, tú estás en tu auto cómodo, avanzando. Eso es lo que tú quieres. Y ese es el episodio de más tarde también, de Ancol Balta. Tú no quieres competir, tú quieres ser el dueño del mercado y para eso necesitas apalancarte con tecnología. Y el último punto, puta, podría ser 10, pero voy a hacer 4 nomás porque... Poquitos puntos, pero que, que queden concisos. Es el tema de copyright. Eh, es curioso, pero mucha gente no sabe qué significa copyright. Y es eh, el arte de vender con palabras. Un anuncio en Facebook, un anuncio en, en Instagram. Eh, por ejemplo, esto, esto es copyright también. Eh, pequeños, ¿cómo puedo articular las palabras? Escribir, hacer un script que luego lo pueda hablar. Digamos, podcast es todo el proceso. Podcast es hacer el script y hablarlo. Pero copyright es simplemente el hecho de hacer esta vaina. Y tú puedes vender con letras. Puedes vender con palabras. Ni siquiera tienes que estar hablando como estoy haciendo yo. Puedes hacer un anuncio donde muestras por qué tu producto es importante. Le muestras al cliente qué le falta. Qué cosa le falta al cliente que él no sabe que le falta. Y ese es el mejor mercado. Todos compiten por el mercado que es obvio, cuando tú puedes desarrollar un mercado y mostrarle al cliente, mira, este eras tú antes de aprender inglés y este eres tú con inglés. Tú sin inglés, tu flaquita mirando el celular. Tú con inglés, 10 flacas detrás tuyo porque tienes más oportunidades, ahora tienes mejor conversación, tienes más platita, tienes mejor manera de hablar, tienes más vocabulario, podría seguir, pero bueno, entiende. Entonces, por eso es bueno desarrollar el arte de copyright. ¿Y cómo desarrollas esto? Puedo hacer un podcast del tema, eh, a mi gente inglés para cholos se los enseño, pero les puedo adelantar algo a ustedes. Presten atención cada vez que vean un anuncio llamativo y pregúntense por qué es llamativo. Algo tan sencillo, cada vez que vean, 
cada vez que le va a dar like o, o clic a un anuncio, ¿por qué le estoy dando clic? ¿Es por la imagen? ¿Por el título? ¿Qué cosa es lo que me llama? A, a, o está agarrando algo que me está justo, tengo un problema y justo está ahí la solución. Entonces, siempre aprender mirando de ejemplos de otras personas. Y ya estamos con las cinco. Acá tengo, eh, bueno, para la gente que... <ríe> Para la gente que quiera a los más hinchas, les voy a mostrar ahorita lo que me dijo ChatGPT, que lo puedo hacer en unos 5 minutos. Antes de seguir, les voy a dejar mi, mi WhatsApp nuevamente, más 51-98-90-23-986. Si quieren hacerse un favor a ustedes mismos y mejorar su fitness, mejorar sus habilidades profesionales aprendiendo inglés y aprendiendo temas de negocios, si desean mis audiobooks, eh, pueden ir al más 51-98-90-23-986. Esos episodios en español los subo a Google Podcast y Spotify como José Balta y en inglés los subo como Ancol Balta. Y recuerden unirse a los canales de WhatsApp. Aprovechen los canales de WhatsApp que ahí están todos los episodios con sus imágenes. Está bien diseñado. Así que para cerrar este bonito podcast de domingo les voy a contar cinco puntos muy interesantes que me mostró ChatGPT. Lo primero es le pregunté qué cosa es un skill, ¿no? Y la, la respuesta que me dio fue curiosa. Dice, a skill is a learnability or capacity to perform a specific task or activity. Entonces, traduciendo algo en español esa mierda, <risa> quiere decir que una habilidad no es algo con, con lo que... O sea, no es que naces con eso. Tienes fortalezas, pero siempre hay que trabajarla, hay que moldearla. Y por eso digo que es bueno hacer estas vainas antes que la gente preste atención a estas habilidades eh, no... Eh, Valoradas monetariamente, pero no por, por la sociedad, porque la gente no sabe que dan dinero, no saben que son de ayuda. Tienes que empezar a hacerlo antes que otros quieran trabajar en ellas, así que cuando la gente se dé cuenta, oye, necesito aprender a motivarme, necesito aprender copyright, necesito aprender a usar el, el AI. Para el momento que eso suceda, ya tú estás varios steps avanzados y ya es más difícil que, com que compitan contigo. Vamos a mostrarles acá, eh, bueno, vamos, o sea, yo, eh, eh, cinco tipos de habilidades en las cuales puedes trabajar. Eh, a todo esto no, no me estoy inyectando drogas, ¿sabes? Esto es, es parte de los accidentes de estos días, ha sido. Eh, tenemos las hard skills, las habilidades duras. ¿Qué son las habilidades duras? Son las que son normalmente relacionadas a un trabajo, eh, fáciles de enseñar. Por ejemplo, estamos hablando de lo que es este data analysis, estamos hablando carpintería, eh, cualquier habilidad que necesitas para un trabajo específico, esos son hard skills. Y tú puedes preguntarte, en el trabajo que estoy aprendiendo o que estoy realizando, ¿qué hard skill, qué habilidad específica para esto me sería de ayuda a aprender? Esa es la número uno. Luego tenemos las soft skills, que son básicamente las habilidades sociales. Entre ellas es eh, volverte un líder. ¿Qué es un líder? Es alguien que tiene una visión. Todos tienen sueños pero pocas personas tienen una visión. ¿Y qué es una visión? Es graficar, hacer que ese sueño sea tangible. Entender, ah, eso que toda la gente sueña es exactamente esto y se realiza de esa manera. Y si tú eres bueno vendiendo el sueño, o mejor dicho, la visión, atraes a la gente que tiene el sueño y las atraes tanto como clientes como también trabajadores. Gente que dice, él entiende lo que yo quiero y por eso voy a seguirlo. Y cuando hablamos de líderes, a veces uno piensa que el líder es líder en todo. No, tú puedes ser líder en algo y seguidor en otras cosas. ¿eh? Uno cuando escucho la misa, ahora la escucho en inglés, ese es otro tip también para mi gente de, de inglés para cholos. Cuando escucho la misa, yo no soy el, el líder, el, el cura es el líder. Y la escucho online por seguridad. <ríe> no, no quiero ir a, a, al templo, de, de, de lejito nomás la escucho. Pero entienden el punto, ¿verdad? Es... 
Tú eres el líder en eso que conoces y sabes vender esa visión a tu gente. Eh, la empatía es importante. ¿Qué cosa es la empatía? La habilidad de leer a otras personas. Cuando tú estás hablando con el cliente, tú estás hablando y ves en qué cosa le presta más atención y empiezas a explayarte en eso. Y eso solamente puedes hacerlo cuando estás presente, cuando vives el momento. Lo siguiente son las transferable skills. Transferable skills son habilidades transferibles. Por ejemplo, un claro caso es el inglés. Te sirve para el trabajo, te sirve para las mujeres, te sirve para viajar, te sirve para la conversación, te sirve para consumir tu contenido, te sirve absolutamente para todo. Habilidades que te van a hacer de ayuda siempre. Lo que le llaman journaling. Journaling es escribir lo que tú piensas. Eso también te ayuda. No solamente para organizar tus ideas, sino también para saber contar mejor las historias. La gente tiene cosas interesantes en su vida, pero no saben contarlas. Cuando tú empiezas a hacer journaling, eh, no, también te percatas de otra cosa. Muchas de las pajas mentales que tenemos en la cabeza es un mecanismo de defensa de nuestro cerebro, porque empezamos a crecer, pero hay miedo. Eso que le dicen miedo al éxito existe. Entonces, empiezas a crecer, pero tu cabeza empieza a sabotearte, porque no, si creces más gente te va a prestar atención y te puedes volver un target. No, no, me voy a joder yo mismo. Cuando tú escribes tus ideas, tú dices, oye, ¿por qué me quiero joder yo mismo? No, o sea, sin miedo, simplemente hacer las cosas. Journaling te va a hacer de ayuda en varias áreas de tu vida. Y buscar más de estas habilidades que son transferibles. Y también tratar de buscar trabajos que te den habilidades transferibles. El, por eso me gusta tanto podcast, porque me sirve para otras vainas. Pero hay vainas que a veces son muy específicas que algunas personas hacen, que cuando pierden esa chamba, llevar ese, replicar ese conocimiento en otro negocio es difícil. Por eso, no siempre, pero por lo general, recomiendo trabajar en, en empresas que te permiten hacer varias vainas, porque así aprendes un poco de todo, en vez de que si hacen que simplemente trabajes haciendo como un caballo, mirando una, una, un solo task, una sola actividad. Dos más rápidas, lo que son technical skills. Justo ahora que, que he pausado el video veo y van 26 minutos. Y es, es, <ríe> recuerdo años atrás, cuando tenía, pues no sé, 22 años, 21 años, yo veía así este, eh, charlas que daban a veces eh, algunos este, speakers, oradores, y veía que hablaban 20 minutos solos. Yo, ¿cómo un huevón puede hablar 20 minutos solo? <ríe> y es difícil de creer, pero eh, cuando te gusta algo, eso se vuelve tu, tu pornografía. Puedes estar ahí, este... Es como el cerdo en el barrio, es algo que te, te, te excita, te, te emociona. Bueno, eh, el technical skills es saber utilizar eh, equipo o, o tecnología. O sea, un, una cámara fotográfica la puede usar cualquier persona, pero solamente un fotógrafo sabe cómo maximizar el uso de la misma. Eh, el chat GPT, cualquier persona puede hacer una pregunta, puedes pedirle, oye, dame un script para pasearle a mi, a mi flaca de Tinder, pero... Una persona que realmente sabe usar GPT, da las instrucciones, los prompts exactos. La respuesta la quiero de tal manera, con este tono, específicamente en este asunto. No te explayes por acá, que no pase de 10 líneas. O sea, le, le das todas las instrucciones y eso es una technical skill. Es cómo maximizar una herramienta, un equipo, una pieza de software. Eso es algo que también uno puede aprender. Y la última es lo que le llaman life skills. Y acá está este Ankle Balta, por supuesto. Life skills son habilidades que te sirven para la vida. Eh, ser, eh, ser bueno en tus finanzas personales. Algunos dicen, ah, finanzas personales, sí, sí, hacer dinero, ser millonario. No, no. Finanzas personales es saber cómo invertir tus siguientes mil soles. Así de simple. O sea, mis siguientes mil soles, ¿en qué los voy a gastar? ¿Me voy a ir a, a dos fines de semana de restaurantes con flacas que de repente no te van a soltar sexo? ¿O eso lo invierto en mi marca personal? 
hago mis, mis ads, mis anuncios, invierto en mi website, eh, eh, compro un poco de equipo y esos mil soles luego se convierten en dos mil, luego en diez mil. Entonces, eso es finanzas personales, saber cómo le llaman, squeeze, squeeze, apretar tus recursos y maximizar la, la satisfacción que eso te puede dar. Luego, eh, life skills también es tu habilidad para interactuar, eh, para conseguir flacas. Esa es una habilidad de vida. Si tú eres bueno conectando con las flacas, gastas menos dinero. No quiere decir que no vas a gastar nada, pero tienes más opciones. Puedes hablar con una chica que te gustó y viste que más o menos te estaba mirando y puedes conversar con ella. Eso te va a ahorrar dinero. <ríe> te va a ahorrar también problemas. Porque conozco muchos chicos que la primera flaca que les hablan ya se, se emocionan, están pensando en matrimonio. Y cuando la chica huele... Así como el cliente, si el cliente huele que tú no tienes más clientes, te saca la mierda, la chica también. Si ella huele que no tienes otras mujeres detrás tuyo, va a destruirte y va a, a sacarte toda, toda la platita. Así que por eso es bueno tener esas life skills. La habilidad de manejar tu propio horario. Si tú no manejas tu horario, otra persona lo va a hacer por ti. Y una más que no es menos importante, es la habilidad de mantenerte saludable, mental y, y físicamente. Eh, hoy en día mucha gente con depresión y ansiedad y hay momentos jodidos, bueno, ayer yo estaba jodido, eh, eh, cancelé una cita romántica en la noche, eh, cancelé un video que tenía que hacer en la tarde por el tema de mi perro y, y nuevamente vamos al tema de los obstáculos y el entusiasmo, es, ya este problema sucedió, ¿cómo actuaría el humano promedio? Y tú dices, no, yo no soy un humano promedio, puedes que seas un humano promedio, pero en tu cabeza está no soy un humano promedio y a todo esto la gente que ha escuchado mi episodio el, el papel de la sabiduría. Ese es un episodio que he hecho en... Ahí está. El papel de la sabiduría. Chequenlo en Ancol Balta. Porque es bueno tener un papel que te diga cómo actuar cada día. Pero bueno, eso lo, lo pueden chequear. Regresando al tema, antes de cerrar. Es que el desarrollo personal es posible. Y la gente... Hay dos cosas. Hay gente que se burla del contenido de desarrollo personal porque creen que son huevones que simplemente... Eh, Quieren decirte cómo vivir la vida y no, son tips que funcionan, pero solamente funcionan si los aplicas. Y ese es el punto, o sea, todo lo que uno lo, lo, lo escucha, lo va, así como lo vas apuntando y después cómo esto se puede aplicar a mi día a día. Espero que les haya gustado y última, ya Anko Valta, último. Eh, aprovechen lo que le llaman el shadow, hacer sombra, hacer sombra a gente que es productiva. Veo a alguien que está en un punto, por ejemplo, vi al doctor Rondón. Eh, les cuento rápido la, la experiencia. Fui a la clínica y eh, me mandan al segundo piso después del problema con el perro, que lo había mordido a mi perro. Y en el segundo piso se acerca alguien a hablarme, pero con bastante energía. Y yo le digo, oye, por la manera que hablas, tú debes de ser el doctor Rondón. Nunca, no había visto su cara, no sabía cómo era su cara, pero por la manera, por la manera que hablas, tú debes de ser el doctor Rondón. Y ese jaguar rojo que está afuera debe de ser tu carro. Y se cagó de risa porque era su carro y él era el doctor Rondón. Y, y a eso digo, o sea, seguir a la gente y ver quién es productivo. Yo lo vi ayer al tipo y traté de poner el rec, grabar con mi vista, porque el tipo iba... De, de consultorio en consultorio estaba saltando para ver que todo marcha en orden. No sé cuánto rato habrá estado en, en, la, en su veterinaria, pero parece que eso hace él. Va a sus locales, está chequeando, chequeando el mismo y después va a otro. Y lo ves que está todo el tiempo sonriendo, no hay estrés, pero hay atención. Y eso es lo que hay que hacer el shadow. Hay que seguir cómo actúa esta persona y hay que copiar, hay que absorber eso, hay que incluirlo. Bueno, espero que les haya gustado este episodio, <ríe> bonito episodio de domingo en la mañana. Compartan la palabra con los hermanos, con los hermanos más vírgenes. 
Y recuerden, este, me pueden encontrar en Instagram como Tío Balta. Debía haber mencionado esto al inicio, pero en Instagram, en el área de la biografía, como ahora todo es así con, con dedo nomás, pueden ir a Instagram Tío Balta y en la biografía, en mis links, le dan clic y les sale un link para cualquiera de mis páginas web o para mi WhatsApp personal. Eh, no contesto DMs, pero sí por los links pueden contactarme en Instagram. Bendiciones, ya saben, mi WhatsApp, más 51 9890 23 986. Y eh, si tienen más contenido, habilidades que creen que dan dinero, pero que no son valoradas, pueden ponerlas acá abajo en la parte de los comentarios. Bendiciones y tengan un bonito domingo.